0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série « L'Histoire cachée d'Australie ». Et comme d'habitude, nous avons le plaisir d'avoir avec nous l'historien Romain Fati. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un petit peu différent. Enfin, on va toujours parler d'histoire, mais de l'histoire d'une chanson. Et une chanson qui est sans doute le premier tube d'un artiste aborigène. Et quand je dis tube, c'est un tube au-delà des frontières de l'Australie. Ça a été un tube international. Le groupe qui est derrière cette chanson euh, s'appelle euh, Yotu Yindi. Je précise d'ailleurs qu'il vient tout juste euh, d'être intégré au Hall of Fame du National Indigenous Music Awards. Et le titre en question, donc, c'est une chanson qui s'appelle Treaty et qui est sortie en 1991. Et pour ceux qui ne connaissent pas, on va écouter tout de suite un petit extrait. <rires> Alors voilà, vous l'avez euh, entendu, c'est une chanson bien marquée euh, dans son époque, même si je ne vous avais pas dit qu'elle était sortie en 91. Je suis sûr que 99% d'entre vous auraient pu euh, dater à peu près de cette euh, période-là. Et en fait, c'est assez normal puisque euh, la version qu'on vient d'écouter, c'est le Radio Edit et c'est en fait une deuxième version de la chanson originale qui était, on va dire, euh, plus traditionnelle et qui, pour le coup, n'avait pas du tout marché alors que celle-ci donc a fait un carton.
1: Oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, euh, la roue a tourné et que si vous allez sur YouTube et que vous tapez euh, YouTube Indie euh, Treaty, vous allez trouver la version originale qui nous plaît beaucoup plus maintenant que la version euh, Dance, en fait. Mais quand je dis Dance, je dis le style musical de, de l'époque, de, de, <rire> du début des années 90, qui a, qui a, il faut le dire, très mal vieilli. Et donc, ah mais c'était la...
0: tellement bon quand même euh, <rire> Corona et <rire> Soft Base euh, tout ça excusez-moi et,
1: et, mais exactement c'est exactement ça et donc en fait euh, et c'est important de le rappeler parce qu'on rigole mais la version dance à l'époque est bien passée parce qu'elle était dépolitisée à la fois euh, le clip euh, qui était beaucoup plus euh, plage aborigène que euh, les images politiques du clip euh, de la chanson de la version originale et à la fois les paroles qui ont été euh, vraiment tronquées euh, pour avoir un espèce de tube euh, dance quoi donc, dance donc avec euh, euh, du didgeridoo, mais aussi euh, tous les instruments enfin euh, les synthétiseurs dance de l'époque donc Ça a bien fonctionné en version dance et aujourd'hui, vraiment, euh, la la version qui est le plus utilisée, c'est la version historique, qui est la version euh, la plus euh, politique, la plus intéressante et et musicalement, euh, de mon point de vue, la meilleure.
0: Alors, je vais être honnête, je n'ai pas vraiment fait attention aux paroles, j'aime juste bien euh, la chanson et dans ces ces deux versions, c'est mon côté un peu... euh... Bah ben voilà, les années 90, j'avais 14 ans, donc forcément, tout ça, c'est ceux c'est, c'est ce dans quoi j'ai, j'ai baigné. Mais cette chanson, elle s'appelle Treaty, traité, elle porte un message politique, et c'est rare que des chansons à message deviennent très populaires, et, euh, et, et encore plus quand c'est des chansons de revendication, enfin de niche, j'ai envie de dire, enfin, une chanson qui rencontre un succès international sur des problématiques typiquement australo-australiennes, sur des sujets que 99% de la population ne connaît pas. C'est quand même
1: étonnant. Étonnant, oui et non, parce que c'était un succès euh, de dance, de, de pop music. Euh, on pourrait euh, parler du groupe euh, Midnight Oil hein, également, qui était très très connu en Europe et personne ne savait vraiment... Euh... Euh, ce, là, le côté politique de revendication de la chanson Beds are Burning, hein, qui est un, vraiment euh, un plaidoyer pour les droits des aborigènes. Donc la chanson originale, euh, dont le côté très politique disparaît un peu dans le clip et dans les paroles éditées de la version Dance, si on y revient... Euh, il y a des paroles que je vais vous traduire très brièvement euh, ce territoire n'a jamais été donné ou abandonné euh, ce territoire, donc ce, l'Australie hein, euh, n'a jamais été acheté ou n'a jamais été vendu le fait de planter le Union Jack, le drapeau britannique sur ce territoire, n'a jamais changé nos lois, euh, ne nous a jamais changé, hein. donc nous voulons un traité nous voulons un traité maintenant euh, donc c'est une chanson qui est ultra politique c'est un plaidoyer, c'est, c'est comme c'est comme l'international ou la Marseillaise, si vous voulez. Donc, euh, c'est une chanson politisée. Et en fait, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'elle sort en 91 comme résultante d'une promesse qui avait été faite par le premier ministre Bob Hawke en 1988 de proposer un traité. Parce qu'en 88, il y a un festival aborigène qui s'appelle le Barunga Festival dans les territoires du Nord, où euh, effectivement, les leaders aborigènes de l'époque Propose la, la déclaration Barunga, hein, qui ressemble en fait un peu à, euh, visuellement à, au Uluru Statement from the Heart de 2017, qui est beaucoup plus récent, où vous avez des peintures aborigènes qui encerclent un texte. Et ce texte de 1988 propose l'autodétermination des aborigènes, propose euh, le manage- leur propre management, en fait, euh, propose que les aborigènes puissent. Euh, profiter de leur terre ancestrale. Donc c'est un plaidoyer euh, vraiment pour des changements législatifs importants qui a lieu en 88. Et un des chanteurs de Yotu Yindi était, était là, hein, était présent. Et, euh, et se souvient de, de ce moment où le Premier ministre a dit bah, Vous aurez un, on, on, on va avoir un traité et en 91, il s'est toujours rien passé c'est toujours Bob Hawke qui, qui est Premier ministre encore que quelques mois après ça change avec Paul Keating c'est le grand moment où les droits des aborigènes auraient pu vraiment euh, devenir quelque chose, en fait il y, a, il y a un gros raté en Australie dans les années 90 euh, qui fait que les droits aborigènes euh, n'ont pas nécessairement reculé mais n'ont pas avancé de la façon dont ils auraient dû avancer. Et donc cette chanson, Treaty, c'est un rappel, trois ans après, que, euh, Monsieur le Premier ministre, vous n'avez promis un traité, et la chanson commence d'ailleurs par En 1988, tous ces politiciens qui parlent, les mots sont faciles, les mots sont bon marché, bien plus bon marché que notre, notre territoire sur lequel on ne peut pas mettre de prix, les promesses peuvent disparaître comme ce qui est écrit sur le sable. Hein, donc il, il y rentre dedans. C'est, c'est comme si Monsieur Macron, Monsieur Chirac ou Monsieur Hollande faisaient une promesse et que euh, vous aviez un groupe quelques années après qui disent mais attendez vous nous avez promis ça et puis euh, il se passe rien. Donc c'est un succès. Euh, Chanson en termes artistiques, mais c'est aussi un succès, en particulier pour les peuples aborigènes australiens, parce que voilà leur, euh, leur plaidoyer est porté sur toutes les radios au niveau national et, euh, et porte le mouvement de réconciliation euh, pendant un moment. Et c'est toujours une chanson que vous entendrez euh, dans des, des rassemblements activistes euh, en Australie, parce qu'elle a marqué son temps et elle est encore d'actualité.
0: Bah pour être allé une fois ou deux euh, à Sydney à des euh, rassemblements pour... Euh... Invasion Day, euh, le 26 janvier, des contre-célébrations. Effectivement, elle est jouée euh, systématiquement. Alors, vous avez expliqué euh, le message qu'il y a derrière cette chanson et le contexte au au moment euh, où elle a été écrite. Vous nous avez précisé également que l'un des membres euh, du groupe en l'occurrence, euh, Mandawi Yunupingu était présent pour euh, ce, cette fameuse déclaration de Barunga. Et Yunupingu, c'est un nom euh, très connu en Australie puisque c'est une famille euh, d'aborigènes donc, du territoire du Nord qui sont euh, des militants très engagés et ce depuis euh, très très longtemps, y compris à une époque où c'était un petit peu dangereux de militer en tant qu'aborigène en Australie.
1: Oui, complètement. D'ailleurs, euh, Mandayu Yunipingu, qui est le, le, le visage du groupe Yotuyindi euh, que l'on connaît le plus, en réalité, il avait un, un, un frère, Galaruyi, qui lui aussi faisait partie du groupe et qui était également très politisé et qui avait soutenu son papa, justement, bien avant puisque le père des deux frères, euh, Galaruyu et euh, Mandayu, s'appelait euh, Mungurayu. Je suis désolé, c'est un peu compliqué à prononcer, mais ce papa, hein, le papa des frères Yunyu était déjà un des artistes qui avait contribué à dessiner euh, la pétition d'écorce Yirkala. Et, et, et comme la pétition est un moyen de parler au gouvernement directement dans les pays à tradition euh, britannique comme l'Australie, ils ont adapté euh, un mode traditionnel aborigène à, à, au système euh, britannique-australien de la pétition vers le gouvernement. Et donc, euh, en 1963, cette pétition qui s'appelle Yirkala, Y-I-2-R-K-A-L-A, en fait, était une pétition donc soutenue par les, les, les parents des frères Yunupingu de Yotulindi, qui demandait à ce que le peuple euh, Yolngu, qui est dans le nord de l'Australie, soit reconnu par le gouvernement fédéral, qui venait d'octroyer à des compagnies minières euh, la possibilité d'aller euh, d'aller exploiter euh, ces terres. Donc, la pétition Irkala, en fait, hein, c'est pour dire, non, non, le, le, ces terres appartiennent au peuple Yunolgu, know, et vous n'avez pas le droit euh, d'aller extraire euh, n'importe quoi et de détruire euh, ces terres qui sont nos terres ancestrales et, et nos, nos, nos terres où toute notre cosmogonie euh, euh, s'articule. Donc, euh, Yotuyindi, c'est pas euh, deux petits jeunes qui réalisent qu'il y a des problèmes avec les aborigènes Euh, ce sont deux aborigènes d'ailleurs plus que ça, puisque c'est tout un groupe euh, il y a aussi des Australiens blancs dans ce groupe mais ce sont des aborigènes euh, politisés qui connaissent euh, pour les avoir vécu les inégalités qui sont faites aux aborigènes en Australie sur des territoires dans les territoires du Nord où vous avez de, de fortes concentrations des aborigènes donc euh, ils sont politisés euh, très tôt mais en fait quand on dit quand on utilise le terme politisé on a l'impression voilà de de voir je sais pas moi des gauchistes ou alors euh, des gens de l'extrême droite qui sont remontés j'utilise pas le terme politisé dans ce sens-là euh, j'utilise ce terme-là dans le sens où euh, ce sont Euh, Deux aborigènes qui sont éduqués, intelligents et qui ont une connaissance de la manière dont la colonisation a affecté leurs parents, leurs grands-parents et comment euh, bah, les terres continuent d'être prises par le gouvernement.
0: Alors, je le disais dans l'introduction que Treaty, donc de u Yindi, c'est sans doute le premier tube d'un artiste euh, aborigène, mais depuis, on a eu quand même quelques autres artistes qui ont, euh, qui ont émergé et qui rencontrent également du succès euh, en Australie, mais, mais également à l'international. Je pense par exemple à Jessica Mowboy, euh, qui a euh, représenté l'Australie à, à l'Eurovision. Je ne sais pas si c'est le meilleur tremplin pour une carrière internationale, mais enfin voilà. <rire> euh, et puis... Plus récemment et surtout sans doute plus gros en termes de succès, un jeune rappeur qui s'appelle The Kid Laroy. Il a enregistré un titre d'ailleurs avec Justin Bieber et j'ai vérifié tout à l'heure sur Spotify, il y a plus d'un milliard d'écoutes sur, sur cette chanson. Alors Forcément quand on est avec l'une des plus grandes stars de la planète, c'est facile de, d'avoir du clic on va dire. Mais enfin voilà, est-ce que vous connaissez vous un petit peu ces, ces artistes
1: bah, oui, oui, je pas faire une mauvaise traduction anglaise, je ne vis pas sous un rocher. Effectivement, Kid Laroï, il, il a son propre auditorat, euh, pardon, vous m'excuserez, euh, mais euh, en plus... Son c'est, propre lui, public. Lui, c'est... Son propre public, voilà, en plus du succès qu'il a rencontré avec Justin Bieber, euh, c'est quand même un artiste qui a une fanbase très très importante euh, à l'international. Hein. Et effectivement, lui, un de ses arrière grands Parents, je ne sais plus si c'est arrière-grand-père ou arrière-arrière-grand-père, euh, faisaient partie des, de la Stolen Generation. Hein, c'est, Absolument. Ces ouais. c'est aborigènes euh, euh, dont un des deux parents était blanc et l'autre parent aborigène et qui ont été euh, pris euh, de force par les gouvernements des États pour être éduqués d'une façon anglo-saxonne. Hein Donc on va pas revenir là-dessus, ce serait très complexe, mais grosso modo, le Kid Laroy, effectivement, a un ancêtre, enfin des ancêtres en l'occurrence, aborigènes de façon assez lointaine. Pour ce qui est de Jessica Mauboy, c'est plus récent. Je crois que son papa est de... de d'Asie du Sud-Est, je ne me souviens plus si c'est l'Indonésie, mais en tout cas, sa maman est aborigène des territoires du Nord Queensland, des territoires Nord Queensland tropicaux, et de mémoire, sa maman est du même peuple que le peuple de Cathy Freeman. La, la, la Sprint, euh, ouais. Euh, ouais, voilà, ouais. c'est ça.
0: Alors, on va quitter un petit peu euh, l'Australie, euh, il y a des chansons à message depuis, depuis que on s'est chanté et gratter des notes sur une guitare ou sur un autre instrument. Et puis aussi, il y a d'autres chansons qui sont reprises par des mouvements politiques, même si à la base, elles ne sont pas particulièrement politiques. Je pense par exemple parce que euh, son auteur est mort tout récemment, la chanson Sugarman de euh, Sixto Rodriguez qui... Euh, euh, lui-même l'a découvert plus de 30 ans après, était devenu un genre d'hymne pour euh, les activistes anti-apartheid euh, en Afrique du Sud. Euh, mais il y a des chansons comme Treaty qui sont euh, fondamentalement euh, politiques et qui ont euh, des messages forts. Vous, personnellement, est-ce qu'il y en a euh, que vous pouvez nous citer qui, euh, qui ont réussi à, à changer la société, en tout cas à faire avancer la cause de ce... Euh, euh, que les, les chansons en question étaient censées
1: défendre Alors, Si on accepte chansons au sens large, c'est-à-dire euh, paroles avec musique, euh, une des chansons les plus politiques que je connaisse, c'est évidemment euh, la marseillaise, hein, le chant de guerre pour l'armée du Rhin de 1792. Donc on est, on est bien accoutumé aux chansons politiques en France, que ce soit le chant des partisans. Une des chansons euh, politiques les plus importantes du XXe siècle, bien qu'elle ait été écrite après la Commune en 1771, euh, c'est l'international. C'est une chanson qui qui est diffusée dans tous les espaces communisme, dans tous les coins de la planète au XXe siècle. Des chansons plus pop, mais aussi politiques, euh, euh, bah, une des principales quand même enfin que le XXe siècle retient euh, c'est euh, Say It Loud I'm Black and Proud de James Brown hein ça date de 1968 donc au moment euh, des, des droits civiques c'est une chanson qui a encouragé les Noirs américains à dire mais voilà dites le haut et fort euh, je suis noir et je suis fier donc c'est une chanson extrêmement importante dans la culture américaine et, et c'est aussi un hit euh, à la James Brown plus récemment que nos auditeurs connaissent Probablement, ou d'ailleurs forcément, euh, Sunday Bloody Sunday de, de YouTube. Hein, ouais. C'est paru en 83, et c'est un, un hommage aux, aux incidents survenus à Derry en 1972 dans le conflit euh, nord-irlandais. Mais les, les, les chansons populaires comme ça sont imprégnées de politique. Euh, John Baez, Nicola N Barth, Enfin, vous voyez, toutes chansons, enfin pas toutes chansons. Vous avez des chansons qui sont là pour se détendre, mais la plupart des chansons ont un message hein. les hymnes religieux sont là aussi pour porter des messages. On, on chante Dieu ou on chante les dieux, mais la chanson est, est par elle-même souvent un message. Donc, c'est pas étonnant que vous ayez des chansons très politisées dans un siècle très politisé comme le XXe siècle. Ça, ça change un petit peu aujourd'hui. C'est-à-dire que si, par exemple, vous regardez le rap français, vous avez eu des moments où le rap français était extrêmement politique, avec vraiment des messages contre les inégalités, contre le racisme. C'est peut-être un petit peu plus dur à, à retrouver aujourd'hui, encore que vous avez encore des rappeurs en France qui font la politique,
0: entre guillemets. Oui, oui. Et puis après, bon, il y a peut-être du sous-texte, enfin. Écoutez, merci beaucoup Romain Fati pour euh, toutes ces précisions. Et puis, bah, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas cette chanson, qui veulent euh, la réécouter, elle est très facilement euh, euh, trouvable sur YouTube, sur les plateformes de streaming audio, euh, etc., etc. C'est donc Treaty par euh, YouTube indie Merci encore à vous, euh, Romain Fati.
1: Mais je vous en prie, et sur une dernière note, si les chansons pop pour les droits des aborigènes vous intéressent, écoutez « Beds are burning » de « Midnight Oil » de Peter Garrett, et également de Paul Kelly, Paul Kelly qui est un des écrivains de la chanson d'ailleurs « Treaty », qui a écrit sa propre chanson qui s'appelle « From Little Things, Big Things Grow » De petites choses, des grandes choses naissent. Et c'est une très belle chanson qui parle justement de grève des aborigènes dans les années 60, dans les territoires du Nord. Et euh, du fait qu'ils sont chez eux, c'est une chanson magnifique et un des grands classiques euh, australiens.
0: Eh bien, merci pour euh, ces recommandations. Et pour terminer, je précise à ceux qui nous écoutent que euh, notre série euh, L'Histoire cachée va faire une petite pause parce que eh bien, euh, votre serviteur part en vacances. Voilà, à très bientôt. Et merci encore à vous, euh, Romain Fatih.
1: Eh bien, bonnes vacances et au plaisir de vous retrouver euh, lors de votre rentrée.
0: Merci. Au revoir. Au revoir.